0: Eres emprendedor? ¿Te interesa aprender de negocios? Estás en el lugar correcto. El libro diario y el podcast trae para ti todo lo que necesitas saber del mundo de los negocios. La gestión, administración, contaduría y más. Bienvenido talento humano.
1: ¿Qué onda, Talento Humano? Bienvenidos a El Libro Diario, el podcast. El mejor podcast para potencializar tu emprendimiento y conocer más sobre el mundo de los negocios y el ecosistema emprendedor. Recuerda que puedes escuchar El Libro Diario, el podcast, en cualquier lugar donde escuches tus podcasts favoritos. Yo soy Emanuel Silvetsky y como siempre, pues traemos un episodio muy muy de calidad. Ahora sí vamos a hablar de pura calidad porque la calidad es súper necesaria para cualquier emprendimiento, para cualquier empresa o para cualquier ámbito de tu vida. Y entonces yo te pregunto, querido talento humano, ¿qué tan importante es para ti la calidad? ¿Tu emprendimiento tiene una visión de calidad en el servicio? ¿Has pensado en la calidad como un, como un diferenciador? Si esto es así, no te despegues de este episodio de El Libro Diario del Podcast porque platicamos con Ray García, que es un especialista en el tema de la calidad. está vaya Trabaja y colabora con instituciones que... Acreditan a otras instituciones en sus procesos y en sus prácticas
0: Y bueno, pues, hola Ray, ¿cómo estás? Hola Emanuel, muy buena tarde, gusto en saludarlos Es un honor estar con ustedes, acompañándolos en, esta, en este día
1: eh, Pues bienvenido al Libro Diario Y bueno, pues vamos a comenzar este año fiscal del Libro Diario El Podcast Y de la calidad en el servicio Vamos a, a ir de
0: lo general a lo particular Y vamos a comenzar con ¿Qué es calidad? Calidad muy bien, eh, desde mi opinión, eh, siempre la calidad es una parte cualitativa, eh, es decir, okay. a diferencia de la parte eh, fiscal, contable, en algunos otros aspectos, o la parte financiera, aquí eh, la cualidad es eso, o sea, ¿cómo podemos dar nosotros una opinión de lo que estamos ofreciendo, ya sea a través de un producto o un servicio?, eh, para dar esta opinión sobre la parte cualitativa tenemos que identificar tal vez propiedades de un uh -huh. producto o un servicio y esto va a permitir que claro. podamos juzgar una opinión eh, en ese sentido si nosotros somos el cliente. Uh -huh. Sí, entonces vamos a,
1: a apreciar en la calidad eh, características intrínsecas ¿no? de, de lo que estamos recibiendo, ya sea un producto o un servicio... Y de ahí vamos a nosotros poder, como como consumidores, decir, ah, pues esto es de buena calidad. Y me parece
0: que de pronto es muy subjetivo esa esa idea, ¿no? Sí, eh, en efecto, al ser una parte cualitativa, eh, también va a quedar siempre en la opinión o la perspectiva del mismo consumidor o, o, o del claro, cliente, en ese sí. sentido. Eh, por lo tanto, eh, algunos elementos que requieren esta parte de la evaluación o la parte de la calificación de la calidad implica, por ejemplo, ciertas características de, de ese producto o ese servicio uh -huh. pero también eh, el bondad ser la bondad de, de esta valoración bajo estos elementos Ok, claro, sí, sí y, y estos elementos podemos encontrarlos
1: en los productos y más en específico, que yo creo que eso es lo que lo que vemos mucho que en los restaurantes o incluso, bueno, lugares donde se preste un servicio al cliente como tal, es ahí donde más se, se observa esta calidad, ¿no? De pronto en el servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo
0: podemos analizarla o cómo podemos entender la calidad en el servicio? Bueno, aquí ya pudiéramos incluso considerar eh, el conjunto de características eh, que justamente va a estar ofreciendo ese negocio. Eh, podemos mm. pensar, por ejemplo, de, de un café eh, y esta zona de Jalapa, de Coatepec, de Orizaba, de Córdoba, pues hay consumidores que prefieren ir tal vez al Starbucks, pero realmente ahí la calidad va a estar valorándose no tal vez por el café, sino sí. por otros elementos, ¿no? Sí, sí, por tal el vez como del servicio. es correcto, ¿no? Ajá. Eh, la personalización del, de la tacita, de que vas a tener Wi-Fi, de que la gente te va a pasar... O te va a ver cuando tú estés ahí, ¿no? Sí. Y a diferencia de un café normal, pues probablemente hay, hay otras condiciones para su valoración. Qué bueno, o sea, que está muy en entredicho, ¿no? Por ejemplo, el Starbucks sí
1: se, se conoce que si vas un día, dos días, una semana, y cada semana estás yendo ya a la quinta semana, llegas, te sientas, te llevan tu café como lo has pedido en los últimos días, ¿no? En las últimas veces que has visitado el establecimiento, ¿no? Pero también pienso que esta parte, y pienso yo en los cafés como más más pequeños, ¿no? ya que tomamos el ejemplo, pues que te ofrecen lugares más privados, más, más como en confianza de pronto, y eso pues no le quita la personalización tampoco al
0: servicio. Sí, eh, te, te digo que son algunas eh, cualidades al final que van a estar... Eh de manera intrínseca y extrínseca uh -huh. desde el punto de vista de lo que se ofrece con el, con el negocio y también con la parte del, del consumidor. Y, y aquí lo que yo pudiera tal vez eh, agregar también es que se hace una evaluación por la parte que percibe el, el consumidor, ¿no? Eh, claro. Esta parte de, de percibirlo trae consigo también una expectativa. Cuando uno empieza a conocer un producto o un servicio... Eh, empieza como a escuchar a, a, le dan recomendaciones y no es hasta que el consumidor empieza a recibir ya esta parte del esa parte del producto o el servicio empieza a generarse esta evaluación de la, de la calidad claro sí por supuesto y es súper importante esta calidad en
1: el servicio porque se se mantiene como un diferenciador o se puede erigir como un diferenciador de algún, de algún establecimiento y lo estamos viendo en el ejemplo igual del café, ¿no? Vemos otras, otros establecimientos más, más locales, por ejemplo el Bola de Oro, que se conocen, ¿no? Que tienen su calidad e incluso lo tienen en el servicio y en el producto que te están vendiendo ellos, ¿no? Porque no bajan
0: de una calidad. Sí, y, y ahí por ejemplo aparte del producto que se, que se tiene eh, que tiene una parte tangible probablemente, pero también hay una parte intangible también podemos hacer una evaluación de la calidad sobre la parte actitudinal
1: Ah, claro, Es decir,
0: eh, también la parte útil de, del producto o del servicio que yo estoy adquiriendo uh -huh. qué tan placentero es el estar en ese establecimiento y también la satisfacción con la que yo me voy y yo pueda sí, regresar otra vez, ¿no?
1: Sí, claro, porque no es lo mismo y es ahí donde eh, se convierte en un factor diferenciador porque no es lo mismo recibir que te sirvan tu comida a, a regañadientes o que te lleven tu café pues de, de mala gana o de, con mala cara y yo siempre hago este ejemplo de, de las empresas que venden telas, ¿no? Que parece que te atienden, vaya terrible ¿no? Y, y siempre es un muy mal servicio ¿no? y dices bueno claro trabajan por necesidad no por gusto pero eso eso influye mucho y es súper importante la calidad en el servicio
0: para que tú te lleves un buen sabor de boca y ahí podemos considerar incluso eh, si nosotros tuviéramos un negocio como empresario ¿qué me gustaría poder recibir del cliente? Uh -huh. si bien yo soy el mismo dueño y que pudiera estar ¿O debería de estar? ¿Qué claro. tanto me gustaría que mi equipo de trabajo esté también dando ese mismo plus o ese servicio? Por lo tanto, la importancia de la calidad, pudiéramos decirla que desde el punto de vista de la empresa, sería un hábito. Que mm -hmm. nuestro servicio sea un hábito y que sea práctico en ese sentido y poder cubrir esas necesidades o tal vez hasta los deseos de ese consumidor.
1: Sí, claro, ahí necesitamos estar muy al pendiente de, de qué es, cómo quiere sentirse mi cliente, ¿no? Cómo quiere sentirse el usuario de ese servicio para que nosotros digamos, ok, entonces les gusta esto, que les gusta sentirse apapachados, ¿no? Incluso hay otros restaurantes, ¿no? Porque pues estamos viendo más como en el servicio, no tanto en los productos, ese sería como un tema aparte, eh, que que se venden así ¿no? como un, un restaurante donde te van a atender de mala gana y el restaurante está lleno porque la gente ya sabe que ese es el concepto y al final de cuentas ese también es parte de la calidad en el servicio ¿no? si yo te estoy diciendo que te voy a atender siempre de mala gana pues ya lo, ya lo sabes y es parte del servicio si aceptas ese, ese trato por así decir te gusta pues adelante
0: y fíjate que nosotros, hablando desde el punto de vista como clientes o como consumidores, eh, al estar eh, visitando un establecimiento, un negocio, nosotros llegamos con nuestra idea, nuestra expectativa, expectativa por supuesto, claro. y a veces ponemos expectativas altas porque el, bueno, porque el, el vendedor, o en su caso el empresario, genera muchos medios para que lleguemos a verlo, ¿no? A través de publicidad, de redes sociales uh -huh. o de algunos Sin otros duda. medios, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar cuando esas expectativas no se cumplen? Y ya entonces nosotros como clientes generamos desde el punto de vista eh, mercadológicamente, por decirlo así, una disonancia cognitiva. Sí. Yo me quedo con un poco, con un mal sabor de boca uh -huh. en ese sentido, sí, ¿no? sí. Y hago entonces ya una mala recomendación hacia todas mis, mis amistades. Por eso eh, brindar esa calidad eh, debe de ser siempre constante hacia nuestros consumidores.
1: Sí, y justo eh, esta parte de que el, el consumidor tenga una expectativa y la logres cumplir o no, influye mucho también en... Porque la mejor publicidad, bueno, de las mejores técnicas para llegar a otros mercados es el boca a boca, ¿no? Y entonces en el boca a boca, si tú tienes una mala referencia, pues ya pierdes uno o dos clientes, pero ahora con las redes sociales y con el impacto que tiene el internet para los negocios, es como de que sí, una mala referencia te puede hacer perder 10, 15, 20, 50 personas de que entren a, a Google a ver tu restaurante y diga, ah, pues a lo mejor la comida la llevan fría o no sé qué, o los meseros, y con una sola persona
0: dices, ya estás perdiendo mucho impacto, ¿no? Entonces es súper importante. Y fíjate que ahí que mencionas esto, nosotros ya como consumidores o, o los empresarios que desean evaluar eh, el servicio que fue brindado hacia sus clientes, eh, se pueden hacer, por ejemplo, eh, unas respuestas rápidas justamente cuando se van a ir, no previo, previo a, que se, claro. a que se vayan. Y ahí podemos identificar si nuestro consumidor eh, tuvo un, llamémosle un servicio deseado, un servicio aceptable, es decir Hablábamos hace rato de unos restaurantes Por ejemplo, y puede ser que Desde que el, La hostess me está recibiendo De muy buen gusto De muy buen trato, me llevan A la mesa, resulta que me dan Tal vez una cortesía Que me llevan la carta, o tal vez ya con el QR Pues estamos viendo la parte Sustentable también, aparte hay pantallas Hay música, etcétera, pero puede ser Un pequeño detalle que tal vez los camarones No venían eh, muy adecuados O tal vez eh, los cócteles, Etcétera, uh -huh. pero puede ser Que bueno, salvo ese Pequeño detalle de la comida Lo demás está Aceptable, o sea, sí. puedo regresar y, y sugerirle al dueño Oye, faltó esto, le agregaron O incluso aquello.
1: probar otro producto, ¿no? Es correcto. Es de, de decir, porque ahí, ahí influye mucho Y es ahí donde me, me llama Se me prende como el foco Y digo, claro, el restaurante a lo mejor la comida no es tan buena, pero el servicio, el ambiente, el, pues los otros comensales, todo eso se genera una, una, una armonía bonita y entonces dices, a lo mejor sí voy, pero a tomarme una cerveza o a tomarme algo diferente y pizza, no pido de comer, pido unas botanas porque ya sé que la comida es mala, pero el lugar es bueno por el servicio, ¿no? Y ahí radica la importancia, su importancia y... Y todos estos factores ya empiezan a generar unas ideas
0: en el consumidor. Y fíjate que ahí es en donde ya el empresario... Eh, ...al menos tendría que tener como una obligación, por llamarlo así... Okay. Y, ...y preguntarse, ¿qué características debo de brindar como un servicio de calidad? no Ajá. Y, y de entrada, bajo ciertas ciertos estándares o bajo ciertas certificaciones o evaluaciones... Eh, pues obviamente podemos entender Y una sería Que yo como empresario Como, como negocio Debo de cumplir con mis objetivos Ok, sí, claro Y ese sería un primer, una primera tarea Poder cumplir mis objetivos Y también, en este caso El diseño de lo que implique no eh, uh -huh. Ahora estamos viendo ciertas tendencias En los alimentos Y todo incluye a veces tal vez el clima o, o, o la temporalidad y entonces tenemos que sacar como nuevos diseños de, 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 de alimentos y entonces Ajá. eso también hace atractivo a los a los consumidores, ¿no? Sí, como ir innovando
1: de pronto, ¿no? Y esto, eh, pues justo mencionabas las características, ¿no? De, de, este, de los servicios de calidad. ¿Qué, qué otras características podemos encontrar o, o se necesitan para ofrecer un, un servicio de calidad? Ya estamos viendo que es. Apegarse a sus objetivos, ¿no? Y es ahí cuando se relaciona mucho con la administración, ¿no? Con la administración del lugar, porque la administración pone los
0: objetivos, las metas y ya vamos a ver qué logramos. Es correcto. Ahí tendríamos que también considerar eh, el solucionar necesidades. Claro. ¿Qué es lo que nos hace falta desde el punto de vista del equipo colaborador uh -huh. o desde nuestros propios clientes? Es decir... ¿Qué, te más, ¿qué más te gustaría que te podamos brindar en este momento? Entendiendo que, pues, antes de pandemia todos íbamos sin problema a nuestros establecimientos y sí. había una teoría ganar-ganar. Se genera la pandemia y entonces tenemos que reaccionar desde un punto de vista de qué es lo que vamos a ofrecerle ahora a nuestros consumidores, ¿no? Sí,
1: y esa fue una coyuntura difícil de, de, de pasar, porque dices, ahora, ¿cómo le hago para, para darle a mis consumidores eso que quieren sin que vengan y cómo puedo mantener el servicio, la calidad que les estoy dando en el restaurante, fuera
0: del restaurante. Fíjate que ahí lo que se considera, por ejemplo, como eh, características del servicio es desde el punto de vista personal y me refiero al equipo de trabajo del de, de establecimiento Ajá. es la formalidad okay. y, y esa formalidad implica la actuación cómo actuamos nosotros como trabajadores cada vez que viene un, un cliente, ¿no? Un consumidor. Sí. Este, incluso nosotros como, ahora que vamos a regresar a nuestras actividades eh, presenciales en ese momento, por llamarlo así, nosotros como académicos, ¿cómo tenemos que actuar contra nuestros, con nuestros clientes, que en este caso son los estudiantes? Ajá. Y si nos vimos con pandemia, ¿cómo tuvimos que también? actuar ante estas necesidades en las que nos enfrentamos. Entonces, esta formalidad es una característica para brindar un buen servicio. Reitero, sea institución pública, institución privada o cualquier tipo de establecimiento.
1: Ok, y fíjate que ahora que lo mencionas, la parte de la, de, de la pers, pers, del personal me remite mucho a, a, la, a la identidad de la organización a cómo las organizaciones y es que todo, todo se relaciona con la calidad no ya, ya pasamos de la administración y ahora estamos en la parte del talento humano que dices ¿cómo le haces para que todos tus, todos tus colaboradores eh, estén en el mismo en la misma sintonía que se estén sincronizados para lograr esta calidad y tiene que ver, creo yo eh, y estoy, voy a especular con la este con la identidad organizacional, ¿no? Si tú tienes, si, si se, si se pone la camiseta, entre comillas, o no lo hacen, ¿no? ¿Y por qué lo hacen?
0: Sí, y ahí que mencionas es tanto la imagen como la identidad, y, y pensando porque somos un equipo en el, nuestro establecimiento, claro, por y, y colaboramos todos de la misma forma, vamos hacia una misma dirección, obviamente tiene que venir desde nuestro empresario, nuestro dueño, por decirlo así, o, o el, 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 pues sí, la parte directiva, y, y tenemos que generar también un enfoque positivo uh -huh. eh, Hace rato mencionabas si y es cierto O sea, cuando un consumidor llega a un establecimiento Y si vemos al, al vendedor o al trabajador de mala con mala cara Pues obviamente uh -huh. ya hay, se rompe esa esa química no Entonces sí. son cosas que ya no quiere uno regresar Sí, o sea, estás
1: hasta acá arriba y no, sí, vamos acá Y de pronto es como pum, la realidad Y nada que ver con lo que yo estaba esperando,
0: ¿no? Sí, también podemos considerar eh, la parte de la, una ambición en la parte de un establecimiento, es decir, que todo el equipo de trabajo tenga esa ambición, porque van a tener siempre deseos inagotables, es decir, que siempre vamos a tener el producto o el servicio que vamos a ofrecer a nuestros eh, claro. a nuestros consumidores a nuestros clientes. Sí, porque
1: llega a ser muy molesto, bueno, a mí en lo particular me genera como un, digo, ah, ¿Para qué lo tienen en la carta si no hay nada? ¿no? Entonces es como de que, ah, quiero un guacamole. Ah, es que se acabó el guacamole. ¿No? En una ocasión, y es súper anecdótico, llegamos a como a una especie de bar y digo, yo quiero comer. Y entonces digo, ah, sí, yo quiero un burrito, ¿no? Oye, burrito. No, no tengo. Um, bueno, un, otra cosa. No, tampoco. De hecho, no tengo nada de cocina, solo tengo bebidas y yo así. Como... Sí. O sea, y... ¿para qué me traes la carta entonces?
0: Y ahí, bajo ciertas condiciones económicas nacionales o internacionales hemos encontrado por ejemplo cuando teníamos antojo de los tacos los tacos al pastor te subieron mucho el precio porque los limones estaban súper elevados claro entonces o si son los aguacates y así algunos este productos van subiendo el precio, pero tienes que buscar eh, la parte de, de que tu consumidor siga siendo leal en ese sentido, Ajá, ¿no? y siga
1: obteniendo el mismo producto, el mismo servicio, digamos como al mismo precio, entre comillas, y tú tienes que ahí solventar, y te digo, todo se relaciona, porque ahí ya estamos dentro de la parte de los costos, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿cómo puedo sustituir los limones? Por ejemplo, que están carísimos, entonces puedo poner, no sé, extracto de limón, que ya lo venden hecho y no sé qué. Entonces, ahí buscar para seguir ofreciéndole al cliente lo que él busca, lo que él necesita, lo que él quiere, al mismo precio o sin que se vea como un cambio abismal de que costaban 15 pesos y ahora costan 30.
0: Sí, y así podemos encontrar distintos tipos de productos. Ahora pensando con eso de los limones, este, pues sí, obviamente a las personas que les gustaba, por ejemplo, con las o con las micheladas o con cualquier otro tipo de licor que llevaba por siempre el, licor, el, el limón, perdón, pues ya en automático subía el precio o de plano mejor te ofrecían otro tipo eh, de producto, pero que entonces ya el consumidor ya no iba porque buscaba siempre lo que le encantaba. ¿no? Sí,
1: claro. Y, y fíjate, ahora que estamos viendo ya tantos aspectos de la calidad, a mí me llama mucho la atención luego cuando las, los restaurantes, en específico las cartas, bien ya con los precios corregidos que le ponen un, un este una nota ¿no? ahí entonces digo mmm, no sé o sea ¿qué sale más barato? a mí me da una impresión cuando me, me dan una carta así que no están preparados y que están muy fuera de contexto ya porque dices o sea inviértanle tres pesos a su carta y actualicen los precios y que se vea todo uniforme y me da esta sensación como que digo, ya no me gusta tanto que tengan eso, ¿qué pasa ahí?
0: ahí está, Hasta incluso esto puede pasar tanto en pequeños establecimientos como puede pasar tanto en un X24 fácil, yo en algunas ocasiones que he ido voy, el pro llevo el producto y cuando pone uno eh, el cajero me dice, por ejemplo, son 200, le dije, oye, pero si estaba en el ticket dice 120, ah, es que no se ha actualizado y entonces dice uno, o sea, ¿qué está pasando con estos establecimientos que son medianos, no? Imagínate Ajá. también los grandes. Entonces, sí, sí. es una parte de, de desconfianza del consumidor hacia estos, a estos negocios y también una falta de, de actualización del mismo equipo de, de trabajo. ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y, y falta de cuidado también en esos porque los detalles son como muy importantes, ¿no? A lo mejor parecen sin importancia, pero... Un detalle es brutal. Y ahí cambio.
0: podemos considerar como una mejora, si hemos visto estas fallas de las que mencionas claro. o lo que comentaba, pues siempre hay que tener cuidado con la reputación de, de la empresa, ¿no? Ajá, o sea, que sí, mantengamos sí. siempre una actualización de, de, como dices, costos, de las cartas, eh, o que a lo mejor me cambié a otro establecimiento y ya no estoy en este local y tú tenías que ir a comprar algo, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de, de una tintorería y que por cualquier cosa ni siquiera avisó al consumidor Ajá. y voy con la tintorería porque en la noche voy a una boda y resulta que ya no voy a ir a la boda, ¿no? Ajá. Entonces, eh, eso también habla mal de, de esta parte y siempre hay que tener siempre una reputación en, en cuanto al establecimiento, ¿no?
1: Sí, y hay que ver al cliente como, pues, como como tu chiquito que tienes que cuidar, ¿no? Así como de que, a ver, tenlo siempre bien cuidado, apapachado, avísale con tiempo si va a haber cambios, si no va a haber cambios, ¿no? Y te decía yo esto de las cartas porque en restaurantes grandes no he visto que, que bueno, que deben tener su análisis de costos muy, muy bien al dedillo, ¿no? Pero no tienen estas correcciones como con stickers y así, o sea, no los tienen en restaurantes grandes, los restaurantes pequeños sí entonces digo, ¿qué tanta imagen están dando y qué tanto es diferente cambiar la carta? Pues digo, ya al final, o sea, a lo mejor estamos redundando mucho en el, como en los detalles, pero creo que es
0: importante. Sí, y estos detalles, pues al final, cuando uno como consumidor genera siempre una sugerencia, pues lo importante es que el, el vendedor o el de la caja le avise al dueño, ¿sabes que le está pasando esto? Para que se pueda recuperar pues la confianza de, de, del consumidor, ¿no? Sí, que se
1: tomen cartas en el asunto, y digo, ok, vamos a de, en la parte directiva, ¿no? Pues a tomar decisiones respecto al, a esto, ¿no? Y ya, ahora que estamos viendo esta parte, ya identificamos qué problemas puede haber, cómo podemos mejorar esta calidad en el servicio.
0: Ahí eh, comentaba, por ejemplo, eh, aumentar las ventas y, y mantener la rentabilidad, pero para eso pues tenemos que estar capacitando constantemente a nuestro equipo de trabajo uh -huh. para generar, por supuesto, mucha confianza hacia 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 la bueno hacia, hacia los consumidores, ¿no? Pero siempre brindar como un tipo taller o una capacitación de servicio al cliente. O sea, fomentar la cultura organizacional. Es correcto, sí. este Y a lo mejor, ¿de qué forma yo puedo resolver un problema con un consumidor?, este, pero que lo pueda yo resolver de forma favorable, ¿no? Okay. Tomar yo decisiones, pero que también favorezcan a la, a la empresa, ¿no? Uh -huh. Y esto, te digo, permitiría tal vez mejorar la reputación, mayor capacitación, actualización de ciertos eh, datos que favorezcan precisamente la situación en la, en la empresa.
1: Ok, sí, claro. Y, y ahora, ya que estamos mejorando nuestra calidad... Ya sabemos que lo que no se puede medir, no se puede mejorar, no se puede evaluar, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo medimos esta calidad en el servicio? ¿Cómo, me, ¿Cómo la podemos evaluar?
0: Fíjate que hay diferentes modelos para hacer una evaluación sobre la calidad. Eh, obviamente dependeremos eh, del giro, del tamaño de la empresa o cualquier otro aspecto que, que corresponda. Pero, mm -hmm. por ejemplo... Eh, desde un punto de vista por una experiencia que he tenido, eh, hay un modelo que se llama Modelo Ser Cual, eh, que fue generado por Parasuraman y Valerie Seitman. Eh, el modelo Ser puede ser aplicado incluso a hospitales, a escuelas, a restaurantes, y solamente hay que ir como dimensionando los criterios que se evalúan en ese sentido. Okay. Eh, por ejemplo, dentro del modelo Ser lo que se mide justamente es la satisfacción o la insatisfacción del cliente, Ajá. y eh, qué consideramos ahí, principalmente, por ejemplo, es la, la parte tangible, la parte tangible de un establecimiento tiene que ver con todo lo que son los aspectos físicos, Ajá, que si
1: los baños están limpios, que si la mesa está limpia cuando llegué, está organizada, las mesas están, vaya, todas estas
0: partes, no incluso agregar, por ejemplo, si van a recomendar algo sobre la parte tangible, tal vez si hay estacionamiento, que si hay una zona claro. para los que fuman, para los que no fuman, eh, etcétera no Hay que ir como buscando ciertas sugerencias, pero esto implica justamente hacer esta evaluación. Y esa sería una primera dimensión, la, la parte tangible La otra es la fiabilidad. ¿Y qué vamos a entender por fiabilidad? Pues esta habilidad que un vendedor, es uh -huh. decir, el equipo de trabajo de la empresa, tiene justamente para brindar el servicio. ¿Qué tan prestos somos para brindar okay. el servicio? Ajá. Y tenemos también la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. Y esta parte es empáticamente en este momento como nos encontramos con esto de la pandemia para uh -huh. seguir dando un buen servicio de calidad.
1: Ok, sí, sí. Claro, entonces el modelo ser cual es el que podemos ocupar para instituciones para medir el servicio, ¿no? La calidad en el servicio. ¿Y qué otras, este... Pues qué otras herramientas tenemos, ya digamos a nivel mundial, ¿qué otras herramientas
0: hay? Podemos utilizar también de lo que deseamos hacer, por ejemplo puede ser hacia la ISO 9000 2015, puede ser eh, un modelo europeo de gestión de calidad eh, un modelo 6 Sigma o el modelo de Keysan, eh, dependiendo de las características que implique estos elementos, se puede aplicar
1: Sí, que sin duda esos, esos modelos ameritan un episodio solito para ellos, para abundar en, esto, en estos temas, ¿no? Porque me imagino que son muy amplios.
0: Sí, implica mucha parte normativa, principalmente la forma Ajá. en la que se va a, a desarrollar, ¿no? Tal vez no te van a preguntar o no te van a decir, elabóralo así, simplemente desarrollalo y, a, y ahí debe tener la respuesta el mismo empresario de cómo aplicar esta parte normativa en cuanto a la ISO.
1: Ok, súper, súper, súper. Y ahora, eh, ¿qué costo le, le implicaría a las empresas aplicar esto o no tener un servicio de calidad o tenerlo?
0: Pues yo he pensado que siempre la parte de las certificaciones, por llamarlo así, en la, entre los establecimientos, obviamente sí generan un costo, pero tampoco no es una obligación. Okay. Pero sí implica una voluntad. Yeah. Es decir, el, el establecimiento que quiera evaluarse por alguna certificación o algún tipo de evaluación si sí generaría un costo y el no hacerlo pues obviamente le llamamos un precio del incumplimiento okay. porque pues tal vez nuestros productos o nuestro servicio no cumple con ciertos estándares o ciertos criterios y al no hacerlo podemos tener fallas podemos tener errores en ese, brindar ese servicio tal cual.
1: Sí, incluso podemos perder ventas, ¿no? Que ese sería como el, el costo más tangible, que no ofrecer un servicio de calidad sería como eh, perdemos clientes ya no quieren venir, ya no compran lo mismo, no compran el mismo volumen, entonces eso también pues incide en, pues, en las utilidades, ¿no? Y, y yo lo puedo traducir como un costo
0: Así es, y, y en ese sentido el, el estar siempre certificado, evaluado, acreditado como se le dé la opinión a la institución o a la organización generaría siempre pues áreas de oportunidad uh -huh. y, y podemos generar tal vez costos de prevención, es decir, que no nos vuelva a pasar lo que ya nos ha tocado, ¿no? Okay. Y, y por supuesto si no lo hacemos, pues hay costos o fracasos en los establecimientos, ¿no? Uh -huh. Como era lo que mencionabas. Sin duda y ya para ir,
1: para ir redondeando este, este episodio, eh ¿Dónde podemos sustentar
0: la calidad en el servicio? Eh, yo pensaría, eh, ya sea el tamaño de la empresa, tanto un, desde una micro hasta una grande, por supuesto, eh, el poder sustentar la calidad tiene que estar a través de una planeación estratégica. Eh, es decir, que desde la parte directiva
1: okay. eh,
0: se genere eh, el camino a seguir y los establecimientos, bueno, digamos que las acciones establecer para poder hacer eh, esta calidad en el, en el servicio. ¿no? Yeah. Eh, por supuesto, hay algunas eh, herramientas que eh, se conocen como el cuadro de mando integral, que okay. es el, balon, el Balance Scorecard, y en ese cuadro de mando integral, por ejemplo, podemos identificar eh, la parte financiera, uh -huh. la parte de los procesos, principalmente si vamos a hablar de procesos, la parte de la producción y la calidad que se esté dando con, con esta parte, sí. eh, el aprendizaje que va la, eh, con el capital humano, y la parte de la, del crecimiento que es la relación con el cliente entonces eh, el poder hacer este cuadro de mando integral se puede generarlo por supuesto es este balance eh, dura o es al menos hacia un año que okay. es lo que vamos a hacer durante un año en estos departamentos o nuestras áreas de, de esta empresa y eso sería también otra forma de poder sustentarlo y al final eh, el, esta calidad va a traer consigo una satisfacción ya. Y, y por último, trae consigo lealtad y es cuando yo como cliente ya soy un cliente fiel, fiel. en ese sentido. O sea, o sea
1: te conviertes en un parroquiano, por así eh, decirlo. Sí, sí,
0: sí, es como si yo fuera <risa> todos los domingos, ¿no? Ajá, Pero puedo ir todos los martes, los jueves y, y más que nada porque también pueden sacar todos los paquetes de promociones y hacer atractivo a, al consumidor, ¿no? Sí. Y esto trae consigo, por último, una rentabilidad o un sostenible o sostener el negocio en ese sentido, ¿no?
1: Sí, y me, me queda muy claro que se sustenta la, la calidad y permea todas las áreas funcionales de la empresa y al final, ya que logramos integrar todo eso, vamos a tener una... o tendremos un aumento en las utilidades, ¿no? Tenemos más ventas, te, somos más confiables y, y esa confiabilidad nos trae
0: más clientes, porque también somos sujetos de recomendaciones. Sí, estas son las, eh, lo que uno pueda opinar y que lo tome en cuenta el empresario, ¿no?
1: Okay, eh, sí. es, es
0: lo que nosotros hacemos, como, como lo mencionabas al inicio, eh, como evaluador del organismo acreditador de KCK, me ha tocado ir a universidades públicas y privadas, y siempre hemos dejado recomendaciones para que se pueda brindar siempre un servicio educativo. Okay. y eso se puede hacer también en muchos otros organismos en ese sentido, en instituciones o también en la parte de restaurantes, hoteles eh, eh, o, bueno, hospitales, etcétera hay diferentes formas para poder tener certificaciones y tener recomendaciones para que siempre brinden un servicio
1: órale, pues está sí, se ve que eh, la calidad es súper necesaria sin duda y pues ya ahorita se nos está acabando el tiempo, nada más si tienes por ahí un tip emprendedor para todo el, para todo el talento humano, la audiencia que nos está escuchando
0: por supuesto, yo pensaría que, que se pueda puedan tener una administración estratégica, es decir establecer adecuadamente cuáles van a ser sus acciones eh, para brindar un servicio de calidad uh -huh. eh, escuchar por supuesto al equipo de trabajo que puedan sugerirle al empresario al dueño, cómo podemos mejorar hacia nuestro consumidor el servicio porque ahí esto genera siempre un, un triángulo eh, que implica un marketing interno, la relación okay. empresario-colaborador uh -huh. y, por supuesto, todas las promesas que diga el empresario las puedan cumplir con los consumidores. Super. Y esto genera pues eh, lo que es el marketing interactivo y trae siempre una buena reputación eh, para que el consumidor reitere o regrese muchas veces al, al, al servicio, ¿no? Ya. Y tener un liderazgo, eso también es importante para que eh, puedan mantener siempre una comunicación adecuada. Y decías, eh, una vez que uno tiene un proceso de calidad, uno se sube al barco y es difícil que uno ves, se salga ya del barco o que claro. se baje del barco, ¿no?
1: Sí, sí, si ya estás manejando un Lamborghini, no te quieres subir a un Zuru. ¿no? Es correcto. No, ok, súper, sí, me, me encanta el tema y bueno, pues a todos ustedes, tu mano. los invitamos a continuar con esta conversación, a seguir generando aprendizajes significativos, Ray, te gustaría compartir tus redes sociales o
0: algún proyecto que quieras mencionar, algo más que quieras decirnos. Gracias, eh, bueno, en Facebook yo estoy como Ray García Cano, Ese es mi, mi red social tal cual. Y bueno, los proyectos, eh, sí estamos desarrollando ahí un aspecto de una publicación en un artículo de revista, o sí. tal vez pasarlo a un capítulo de libro, ahí con, ah, estoy super. pensando con, con la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, ahí tenemos una oportunidad para publicar justamente una satisfacción en el equipo directivo de Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana.
1: Súper, eso suena súper, súper chido. Y bueno, pues talento humano, nosotros somos arroba libro diario el podcast en cualquier red social, síguenos ahí, vamos a, vas a encontrar mucho más material y bueno, pues el, también las invitaciones para los episodios, también si quieres compartir este episodio con alguien más, eh, pues te lo agradeceríamos mucho, nos ayuda mucho que, que lo compartan, que, que estén ahí, que, que vaya, que se arme esta conversación, ¿verdad?, Recuerda que nos escuchamos cada miércoles en donde sea que escuches podcast y en YouTube, por supuesto. El libro diario El Podcast es una producción del Consejo Estudiantil de la Facultad de Contaduría y Administración. Yo soy Emanuel Silvetsky como siempre, este fue otro año fiscal de El Libro Diario. Nos vemos para la próxima.